0: 大家好，这是我们迷走大学的 podcast 节目《迷走大学》，我们节目名称就叫《迷走大学》了啊！我是总长周伟航，我是研究生李玲。好的，那这个是我们新的 podcast 节目啊。那为了这个解决大家心中的迷惑疑惑，哎，就是为什么又有新的 podcast 节目啊？所以我们拟定了一些 Q A 啊，虽然才第一集就有 Q A 了啊。好的，接下来我们就请。零零一一来告诉大家这些题目，还有我们的回应是什么呢
1: ？为什么我们要开新的 podcast 呢
0: ？好，那这个我个人已经有自己的 podcast 做了很久了，做了一百多集了啊。那为什么要开新的 podcast 呢？这个哈、哦，这个签到很多了。第一个就是我们希望有一个平台哈、哦，可以很自由的去业配我们自家的产品。啊，那当然讲说是叶配，其实也就单纯是宣传，因为我们现在也没有什么急着要卖的东西啊。那可能就是 A 呀、啊、B 呀、啊、C 呀、啊、这些产品，我们有吃饱闲着，我们可能会念一下这样子，或者搞不好也会录一小段广告吧，谁知道呢？啊，反正等到我们进入状况之后哈，自然就会安插这些东西了哈、啊。那再来还有一个很重要的考量，就是直播我们通常都是固定的时段啊，可是随着我们操作了直播一年，我们慢慢发现就是。固定时段虽然好，可是对于很多的我们的米佐大学的成员来讲，其实很辛苦啊、哦、就大家这个时间都不能跑哦，那要么他们就只能请假。那 podcast 至少它可以预录啊、哦，时间上都比较自由，大家弹性就比较高啊、哦。随着大家慢慢变成社畜啊哈、哦，这个我想提供一个比较弹性的形式会好一点啊。哦、内容上呢？嗯因为过去直播都有一个明确的主题内容，那我现在对于这个节目的内容设定是没有那么紧的啊，所以我们就是比较自由、比较随性的聊天发挥形式，就这样啊，这个就是我们新开 podcast 的理由。嗯
1: 嗯，好，那我想问一下，因为刚刚有讲到内容嘛，那这个节目的主题我们会比较是什么样的方向的设定呢？
0: 好的，就当然一开始还是闲聊类，嗯、我们就把它界定成闲聊类、漫谈类的哈。但是，呃，我会比较偏向做成知识探究哦。呃嗯、那知识探究就是凸显一些，比如说，哎、欸，社会议题可能被大家错过的啊，新闻议题被大家错过的啊，知识议题啊、呃，大家可能根本就不知道啊、呃，没有机会管道接触的啦。哈、哦。那当然，可能初期也会玩一些小游戏吧，比如说，我们可能会拿那种中小学生的考卷来做。嗯嗯<笑>看看我们大学的程度研究所的程度，<笑>博士的程度，到底有没有小学生的程度？
1: 应该没有吧
0: ？哎呀，这个就从最弱的地方，<笑>我们好好来想办法突破<笑>、啊、如果火大的话，我们搞到整题都要做数学，<笑>我吗？小五年级数学做,<笑>、欸、做到做十一票了，这样
1: 。嗯、<笑>好，那老师，我想问一下，这个跟你另外一个 podcast 节目特辑开讲有什么不一样呢？
0: 好的，就成如前面所提到的，特辑他也讲，他已经做很久了嘛。那他也经历过很多波的内容改变，从一开始的专访，到后来的新闻话题，到现在的這单纯的政治主题哈，我们做了蛮多的调整。但原则上，它就是绕着政治在讲。那我们这个 podcast 呢，不会去特意回避政治类的东西，但是我们就是什么议题都希望能够被纳入。那会随着我们的成员每一集的成员啊，或者是呃这个当时发生的新闻重大新闻事件啊，那我们可能随时去进行调整啊。那原则上不设限啊，原则上越宽广越好，原则上没有什么不能谈的。嗯，十八禁也可以谈了，我们应该不会特别设小朋友不能听的哈，就是小朋友最好不要听这样、啊。就是我们是不设限的。啊，呃嗯、但是最明显的区别就是特级开讲那一边就是很政治类的，而这边可能有政治，嗯、但不止于政治
1: 。嗯嗯，好，那老师，你刚刚有说就是会根据成员有不同的内容的调整，那我就是想问说，那呃，加入我们这个 p a o d c a s e 的成员会有哪些呢？
0: 好的，我想前期的话，当然还是由我主持了哈。嗯、不过呢，呃，后期的话可能会有米总大学的研究生们哈、哦、来这个自己来做哦
1: 。呃嗯、因为
0: 呃，我现在的设定很简单，就是一次我们就是最多四个人，那至少就是我和另外一个研究生，除非是全宇宙都没空才会是我自己一个人啊、呃。不过这不太可能，因为我们米总大学编制很大。啊、哦，那就是我们包括有蛮多位的研究生，还有一些后台的人员。如果后台的人员愿意来聊一聊的话，也都可以。嗯
1: 、哦，就是他
0: 们如果时间上能够配合的话，大家都可以进来。啊、哦，那就就通通都进来，这个一起闲聊聊一些。因为我觉得换一些人的组成，会对话题本身会有那个蛮大的改变影响，嗯、因为大家的视角不太一样。嗯，那更重要的重点就是说，哈，在这个节目里面，我们会再引入一些新的老师。哦，就是这个米州大学的哦，接下来我们也会有新老师啊、哦，就是当然了啊、呃，这些老师在外面的大学也是真的老师，就是有教师证的哈、哦，就讲师证啊，助理教授证以上的这些啊、呃、老师。那当然他们来也不见得会卖弄什么知识啦，因为他们可能也没什么知识，哦、<笑>就是他们可能来了因连小学生的题目也抽不出来。哦、我以我对他们的了解、哦、非常有可能。哦哇对这个，我们就是以很轻松的方式哦，嗯、<哼>让大家了解哈、哦。那学老师一点都没什么了不起。
1: <笑>好，那老师就是已经讲完了成员。那这个节目的周期的部分，我们是怎么样进行节目的播放？然后大概会是什么样的形式？几集这样子
0: ？嗯，好的。那我目前哈、哦，我们现在前期就是尽量的录。录好了就剪，剪好了就上。那我希望能够做到每周两集，至少一集了、啊、哈。那每集就是三十分钟上下啊，就是我们一般讲的三十分钟维度。但是我看很多其他 parker 哈，他说三十分钟上下，<笑>结果短了十几分钟，长了一个小时哎、
1: 欸。哦，对啊<笑>、嗯，对啊，我就
0: 觉得说奇怪，你们你们的这种控制力也太差了吧？不是太差，就是太神奇了吧？哈，这不根本不叫以三十分钟维度啊。啊，但是我我也没有特别设限的哈，反正就是我们以后这个有相关的资源，我们就会出了哈。那我必须要强调，米走大学之后，他会跨出去哦，不止在 YouTube 上面会做产品，那我们也会在 Press Play 这个募资平台上，我们也会即将推出一个新的订阅制的产品。那这些产品之间都是有互相的联动的哈，所以随着这些产品陆续推出来，我们的集数可能会越来越频繁。哦，那当然，我认为不太可能像有些 podcast 做到日更了但是它也许可能是一个礼拜两到三集。那实际上的操作要怎么进行，就等着看吧。好的，那当然，我们这一集还有一些时间，以下我们就来聊聊最近我所关心的主题
1: 。哎，老师，我就是想问一下，每次世界杯的时候，就是、嗯。都会有人在教那种足球规则，然后还在讲越位。嗯、那、嗯嗯嗯、我自己是在看那个动画，就是在动画风的《蓝色监的时候，就是、会有一些弹幕啊，就是划过去的时候，他们会说什么啊，这个这一幕越位啦。嗯、然后有些人就在那边吵，说命就没有，嗯嗯嗯、你再倒回去看。嗯、但是我自己是连越位是什么我都不知道这样子。然后我就是在看的时候，我在想他们到底在说什么。然后足球规则在我的脑中，我觉得还蛮。薄弱的，嗯，然后如果是以其他球类运动，像是什么棒球啊，棒球其实我也不太懂，但是我说不定还是了解一咪咪的棒球规则。但足球的话，就是除了一群人会追着一颗球跑，还有踢进对方的球门算得分之外，我就不知道还有其他哪些规则了。老师要来讲一下，我们刚刚讲那么一大串的那个越位到底是什么东西吗？嗯
0: 哦，这个其实越位就是大家，其实我应该分两个层次来讲。我们先讲台湾人心中的这个越位现象啊，就是每隔四年足球世界杯在踢的时候，大多数台湾人就要重新学习一次越位到底是什么。那因此就有些足球迷就用这个来嘲讽一般的台湾人，就说啊，你们凑热凑热闹啊，哈，四年一度的球迷啊，哈。那我个人认为哈，就是足球越位的概念其实不难理解。啊、哦！但是这凸显了，就是，就是总是会有一批老球迷啊，就是想要借用这个越位这个来制造出一种好像我的格调比较高啊，我比较这个啊，这个比较深入啊，看球看得比较懂啊，哈，反正我就是厉害啦，怎么样啦，你们这都是不懂啊，你们不知道在看三小啊，这样子。呃、话拉回来哈，就算是老球迷，也不见得能够真正体会越位的深意啊，哈。那简单来说啦，哈，大家知道打篮球有篮下三秒啊，就是篮下三秒，嗯、就,是三秒就是让你的进攻方不要在那边一直卡在里面，要不然所有人都挤在篮下。同样越位的道理哈，也是类似的，嗯、就是如果没有越位的规则，嗯、那我就放一些人就在那个对手的球门前面啊，嗯、那我只要球传进去，一堆人在那边乱挤乱踢，乱挤乱踢总会把它踢进去吧？哈，就是你就想象没有这个规则的时候，他前面就会一堆人。所以，为了要避免大家就放了一堆那种啊，那种乱拳乱脚，就在那边一直挤来挤去，就有越位这个规则。那简单来说哈，你你有前面那个概念，就是如果没有这个规则，就会一堆人挤在那边。那你要避免这种一堆人挤在那边，让球能够就整个球场上的人可以跑来跑去，很好看，你就需要有越位规则。所以在一百好像是一百六七十年前就已经发展出越位规则。嗯哦，就是在足球还是很草创的时候就有这个规则。他的意思是哦，就除了守门员啊，守门员通常是最后一个防守球员嘛，啊、哦，最底线的防守球员，在守门员和第二个防守球员的中间，如果有一个进攻球员，他能产生威胁性，或是影响比赛，或是持球的话
1: ，嗯啊<哼>、哦，
0: 就是呃，当其他的这个进攻人把球踢出去。的瞬间啊、嗯哦，就是在守门员和最后倒数第二个防守员，就是一般球员啊，一般防守球员的中间，如果有一个进攻球员，他可能造成威胁，那么就是越位，哦，那么就是越位。当然，这个规则还有很多很细腻的变化，但精神就是这个样子，他就是不要让人挤在球门很近的地方啊、哦，然后在那边尝试用乱拳乱脚去把他球踢进去。嗯、好，那。这规则乍听之下好像不难、啊，反正我们就画两条，就是在那个最后倒数第二个，就除了守门员外，倒数第一个最接近底线的那个球员身上画一条线，他的脚哦、呃、去画一条线，然后只要有进攻的球员啊，比如他跑跑跑跑跑跑到超过这个呃这个倒数第二个呃的那个那条线的瞬间。然后进攻球员起脚啊、呃，另外其他进攻球员起脚传出球的时候就叫越位。好，讲是这样讲，可是他会很多判定上的细节，是连足球老手都不见得能够精准判定的。举例来说，哈，就是一开始大家还在吵啊，是要用脚为那条线的标准，还是手为那条线的标准？啊，嗯、<哼>那后来大家都讲当然是脚，因为足球不能用手去碰啊，除了守门员之外啊，不能用手去碰。啊，嗯、所以原则上来说，哈，这个虽然有这个规则很久，但是也是很晚进才确定，就是以脚为准，进攻球员的脚为准。那再来是说，哈，它有一个概念，就是说这个越位啊，哈，需要是这一个进攻球员他是能够影响比赛，比如说这颗球传给他，他有可能踢得进，或者是这个球球员在跑动的时候，他有可能影响。呃，防守球员就是他做一个战术去欺骗在防守球员，吸引防守球员去防守他，造成其他人能够进攻。啊，这个都是能够对比赛造成影响。但是如果有一个进攻球员呢，他在很远的地方在地上一直打滚，一直滚，一直滚。比如說他他被他要假装被人家踢到，或者他真的很痛，他在那边一直滚，一直滚。他那时候不会影响比赛，没有防守人员在意他。啊，那即使他是处于越位状态。啊，只即使他是处于越位状态，那也不会被吹越位，因为他就不会对比赛造成影响。嗯、好，那当然除此之外，就会有很多细节啊，像那个防守球员就就是呃，叫他们有时候会制造一些所谓的越位陷阱啊。我要强调，这种越位陷阱这个是一个很重要的战术，就是他会同时跑动，你只要进攻球员没有注意到，你就可能就是真的就是。在这个倒数第二个球员的后面啊、哦，那你就造成越位，就是所有的那个防守球员可能四五个人一起往前冲啊、哦，就是大家训练的很有默契啊，等到进攻球员一传出来，你就是这个进入这种越位的状态啊，所以越位是能够被制造出来的，但是我还是要回归一个根本啊、哦，就是即使是职职业足球员，很专业的职业足球员，在判断越位上还是很困难的。啊、哦，这个教练呐、啊、裁判呐、啊，甚至是一些主办的那个，就是负责办球赛的这个主管机关了、啊、他们也都很纳闷哦，就是有时候都觉得，这怎么会算是越位？哦，就大概是吵说这个球员到底有没有影响？当然有时候是很明显的哈，就是大家用高科技的执法去拉一条线，哦，就就很明显。可是有时候真的是很通灵啊，啊、哦，这个。就是完全是靠大家的感觉，特别是你那种比较基层的足球比赛啊，他要判断越位是要靠线神，就在边边跑拿那个棋子的那个裁判哦。那线神要是跑得太慢，要怎么办？因为有的足球员真的很能跑啊。哦，线绳跑得太慢的时候，他所站的角度真的看的是准吗？那个时候的越位就会产生很多争议了。好，不过这都是执法的细节问题。我们回来谈台湾人啊、哦，台湾人最大的一个特色就是爱比劳。啊、哦，爱比懂啊、哦！我足球我看多呢，哇！你们这四年都要教你一次越位哈、哦，这个到底是，然到底会不会学起来啊？每四年才看一次了，我觉得这个传达的一个心态就是说哈、呃，当人去观察或者是观赏一个事物的时候，不管他竞赛或是艺术品的时候，到底有没有必要就是这么样的懂？或是这样持续的投入，比如足球比赛，我看人家跑来跑去啊，踢来踢去很激烈啊，我就很开心，不行嘛、啊，其实是可以的啊。为什么我一定要知道越位规则呢？打篮球，我看人家投啊，跑来跑去啊，冲撞很爽啊，那也可以啊。哦，所以我觉得这个事情又呈现出一个台湾人就是这个，当然全世界都有这种球迷啦、啊，全世界都有这种粉丝啊，就是说我要比老，我要比我最懂啦。哈，你们都不懂啦。啊，哦，就是。大家想用这一种姿势的，啊、呃，这种优先地位吧，来呈现出自己好像很厉害啊、呃，自己好像很猛啊、呃。我个人是觉得啦、啊，非常之无聊啊、呃。你这样只会阻碍其他人进一步去学习足球、热爱足球。就像，其实现在刚好世界杯的热潮，那在我们录音的前一天哈，台湾有一场比赛，足球比赛，而且台湾居然赢了。嗯0比1赢泰国啊！原来赛前赌盘是台湾让三点五分呢、欸，也就预计我们会输4颗啊。因为台湾的足球真的是蛮烂的，但是这是台湾十连败，国际赛十连败之后的难得一胜哦。那这场比赛又有多少球迷看呢？当然还有有一些很哈扣的球迷大概两三千人看吧。哦，绝大多数人我相信都还是在看世界杯吧。不过这也凸显了一个蛮重要的事实，就是。这足球在台湾到底要怎么跨出去哦？其实真的就牵扯到大家的开放心态。如果心态不够开放的话，哈，就是粉丝的心态还是觉得说啊，我们这个就是很专业啦，你们那种不专业的来，哈，我要好好垫一垫你啦。哈。真的，对于足球运动的扩展会是很大的障碍啊，很大的障碍。就是大家还是回归，就是如果你热爱一个运动，就应该把它推广了，这样子的本意，哈，真的不需要。不需要，每隔四年就教训人家不懂越位
1: 。那老师，那关于台湾黑熊被猎杀，然后它的熊尸，那个我不太晓得是怎么样抓，它应该是就是骑着车带着夹着了
0: ，夹着那个熊尸体嘛、啊。體嗎對,对对对对对。
1: 然后我就想说，到底是怎么样？然后还传上了网络啊。嗯嗯嗯然后乡下人总会说，就是破坏农作物，但是。也有人就表示说什么年代了还在耕田，那我是蛮想知道说，哎、嗯欸，台湾黑熊是可以这样子随便猎杀的吗？那、哦、然,然,然不行。然后我还蛮好奇，因为我自己也是听得一半一半的，嗯、我就想说，哎、欸，就是没有听完这个故事的完整啊，嗯嗯、所以想问老师说，哎、欸，是这个是因为耕田的人会觉得会破坏他们的农作物才猎杀这个台湾黑熊的，还是因为其他人因为其他的原因而猎杀台湾黑熊呢？
0: 这个、哦、案子还在侦办，我们录音的同时，案子还在侦办、啊哦、反正就是警方破获有人猎杀台湾黑熊，然后在网上出现一个就是两个人一前一后夹着一只死熊在那边骑摩,摩托车的那个影片、啊嗯呃、就是三贴了，中间贴了一只熊这样子、哦呃。那当然那个群情激愤啊，是非常愤怒啊，就是怎么可以猎杀台湾黑熊？因为台湾黑熊是保育类中的保育类中的保育类，<笑>呃，这个、已经。为了富裕，他花了很多的心神，然后你居然就这样把它猎杀了，哦，嗯嗯、那当然，有些人乡下人会说啊，这个会破坏农作啊，哈，但是说的简简单一点啊，哈，就是你的那些狗屁农作哪里比得上那只熊啊、哦？你的生命价值搞不好还比那只熊还低啊！讲白一点就是这个样子，就可量化价值来说，天哪所以台湾黑熊的珍贵性啊、哦，这个。是毋庸置疑了，当然不能猎它，除非台湾黑熊正在攻击人，它正在杀人，那当然你可以去射杀它，这个是另外一回事。呃，可是通常状态下，台湾黑熊是比较小隻的，它不像什么棕熊啊、灰熊啊那一种，真的你在那个碰到它，真的是熊出没要注意啦，一般的台湾黑熊其实对人的是没有太大的威胁性的，所以总。不能说是自卫而杀熊吧，所以他们大部分猎杀熊的人的主张都是说，哦，因为它会破坏我我种的东西啊，来偷吃我的东西啊，哈。但是我我还是认为啦，哈，回归根本，哈，回归一个这个不要讲说比较利益啦，哈，就是呃，现实的状态，在山上务农的必要性真的很低。啊、呃，也就是说，你到底种什么？你是在种黄金哦，还是什么？就是这种必要性真的很低。我们现在大家都说，尽量不要在山上耕作，以免破坏水土保持。呃，这个就把山林还给动物。那你们说啊，我拥有那块地啊，那不然要我做什么？这是很多人在帮原住民或者是呃这种山区耕作的汉人讲话的时候，那、呃、会所持的论点啊。这是我们比如说原住民传统就是有打猎啊，啊、呃嗯、什么的。哦，但是哈，我我认为哈，传统非常多样。原住民在荷兰人、西班牙人卖给他火枪之前，他也没有枪可以打猎啊，他也是用射箭的啊。你就不用坚持说什么开枪就是他的原住民传统。原住民难道火枪是原住民发明的吗？不可能嘛。啊，所以到底什么样的传统比较有意义？什么样的传统比较值得维持？什么样的传统能够？协助一个社群追求卓越，有些原住民认为说，我必须要打猎才能追求卓越，是这个样子吗？哦，那我就觉得原住民内部要有更多的对话。那当然，也不要单指原住民，就住在山上的人，到底你能够去做什么产业，或者是我真的必须要住在山上，我一定只能住在山上吗？啊，这个问题其实都可以反复思考，也不是熊不熊的问题呀。啊,啊，就算那个山完全没有熊。哦，完全没有什么其他大型的哺乳类生物，也没有什么保育类动物。但是你为什么要住在山上？哦，你要怎么跟山相处？你个人有个人的价值观，但是你也要跟社群对话，因为那个山不只是你的山了、啊。哦，那个山就算产权有一部分是你的，哦，它还有某一种属于共同、属于社群的价值与意义。我们所有的平地人都会受到山的影响。而山上的人也会受到受贿、受赐于平地人啊，平地人会提供你粮食，提供你工作机会，提供你金钱，提供你交易，啊，所以人免不了要不断的进行对话。我们没办法说，呃，什么样的答案是最终的标准答案，但是回归根本啊，还是要这个透过我们彼此尽可能的交流。哦，来协助离经了，彼此的价值。而我们现在把黑熊列为保育类动物，当然就是认为，哎，他们就是有某种好处啊、哦。那它可能是对于生态环境是有必要性的，它的价值非常的崇高，等等等等等等等等啊、哦。那它算是我们发到现在的一个卓越的标准，我觉得大家就应该好好参考哦，就不应该直接说、嗯、哦，这个对抗于我的传统啦，你们汉人的东西我才不理你啦，或是你们平地人的东西我们才不理你了啊。哦那我们当然可以去问啊，那你享用了、享受了这么多，受惠于平地人，呃的这种，哦、呃、所提供的社会服务，哦、呃、所提供的交易产品，哦、呃，难道你就没有什么相对应的责任吗？哦、呃，所以，与其直接给答案，不如让大家多多思考。哦，不如让大家多多思考。嗯、那我个人认为，哈，那台湾的保育比起过去往年是有很大的进步。而且这个案子之所以会引起很大的争议，就是后来这个警方去查的时候，发现这个猎人的家里面不只有黑熊的尸体，还有鹿，哦，水鹿啊的其他生物的尸体。嗯、这个就讲白一点，都是很明显，你就是要打猎嘛，哪里是什么破坏农作物？哪里是具有威胁性？这些理由都不成立啊！你就是想要捞一笔嘛啊！哦，这个缺乏概念的人、缺乏教育的人怎么办呢？那就好好教育他啊！就是透过这种案子啊，教育他判重一点，这其很重。如果我记得没错的话，嗯、是五年以下有期徒刑。哦
1: 、啊，
0: 所以是很重的罪哈、啊。这个是猎
1: 杀保育类吗？还是对，
0: 就是猎杀台湾黑熊，五年以下，我记得哦、啊，所以这个不要开玩笑。啊，你有你的考量，嗯、但是除非是有主确违法事由，比如说生命受到威胁
1: ，哦、啊嗯啊，
0: 那可以不罚，其他就好自为之了
1: 。好，那那个第三个问题呢，就是想问一下老师，就是、嗯、呃这几年来那种。转身异世界的那个题材就很多啊，我们就是不知道为什么，就大家都会写这个题材，然后好像很吸引人，的确很吸引人啦，因为很多人看，我自己也会看。嗯、然后我自己不知道为什么大家会喜欢异世界，但是我有试图就是给自己一个答案，这样子。然后我的答案就是会觉得说，哎、欸，是不是可能厌倦了现代生活的忙碌感？但是我自己是觉得说，就算去了异世界，还是可能会因为某些原因而感到就是厌倦，就是厌倦那里的生活啊。嗯、所以我觉得就是哎、欸，可以或许先想想看自己对生活厌倦的原因吧。然后还有就是讲到比较现实的地方哦，就是。呃，如果转身到异世界啊，那边的死亡率感觉蛮高的，因为那边有很多就是很强啊，跟就强的跟鬼一样的那种魔物啊，可能会突然就是哎、欸，你一转身到那里，然后他就直接攻击你，然后你就死掉了。然后还有就是那边的人啊，也不一定能够接受你这个来自异世界的人，因为你虽然说转身到异世界，但对那边的人来说，你也是异世界人啊，他说不定没办法就是接受你，你觉得你是奇怪的人，然后就把你杀掉了。就是说不定，就是一转身到异世界之后，就是又要马上再转身一次了。所以我就想说，如果是这样的状况，大家为什么还是会觉得说转身到异世界是有一种很莫名的吸引人的魔力呢？哦
0: 、啊，那这个、转身到异世界哦，它其实是一个蛮长的文化发展。早期的这个我们都知道，就是会有小说嘛，嗯、小说会传达一个魔幻的、科幻的这个，也不是科幻，以前只有魔幻，嗯
1: <哼>，奇幻
0: 。其实古代就已经蛮多这种书的，他会去创造出一个海外的领域，然后我去那边旅游
1: ，哦，像什么《格
0: 列佛游记》啊，哎、哦
1: 、对、啊，马
0: 可波罗的其实也有这种感觉了哈、啊。那其实《一零一》也是
1: ，哦、啊，《一零
0: 一》也是这样子。嗯、那后来他就慢慢的在近代发展出一种奇幻小说的类型，他会描述一个国度跟人类世界有点像不太一样。好、嗯啊、奇幻小说的。这种概念后来就变成 RPG 这种游戏的底本啊，它的底部框架啊，它就会有一个架空的世界。那我们在玩这种 RPG 游戏的时候，我们作为主角就进入那一个世界嘛，哈。这也就为转身异世界的这种小说或是 ACG 动漫产品啊，提供了某一种这种呃概念上的背景，就是我我就离开放下原本的身份，进入那个世界。那我可能在现实世界死掉了。啊，或因为什么样的状况，我就转身了哈。那、嗯啊、绝大多数都死掉了啊，嗯、死掉了，然后我灵魂就到另外一个异世界重生，然后重生之后，我就像在玩 RPG 一样，进入一个 RPG 的世界啊，哦、啊，开始在这些异世界里面去跟里面的各种怪兽、各种的种族经历各种的故事哈、啊。那它就是很 RPG 底本的嘛哈、啊。重点是啊，这个市场，它在前面这么多的文化产品的累积之后，它最后终于能够做起来了哈。啊那做起来的一个很重要的原因就是，它的市场受众已经够大了。你现在跟一些老头子从来不玩 RPG game， 从来不看小说的，就跟他讲说《转生异世界》，他会不太能够理解，嗯，哦，为什么这个东西好看看不懂？那我们之所以看得懂，是因为我们呃看小说也看或玩游戏，所以我们大脑里面有这个基本知识，可以很自然的接受这样子的一样的文学产品啊、哦。所以这个不是呃这么容易就可以推广到所有人。的心中，他需要就是某某一些强大的 A C G 消费者大军啊，然后他们心里已经有准备，才能接受这样子的产品。好，那这个是前置条件了哈。你能够解读，你也不见得会喜欢这样子的作品啊。那为什么这些作品会比较受欢迎呢？我认为它是因为它的丰富性。什么叫丰富性？一般我们玩游戏，它就是一个比较简单的脚本，然后我们自己去创造内容，可是不免会有点无聊了。哦、呃，就是你打得不好的话，就是一直反复在练功啊什么的哈、哦。但是像这种转身异世界的剧情哈、哦，那我们可以看得出来，它绝大多数会把练功省略掉，或者是把它变得转移的比较有趣。然后它的剧情的发展性是比较跳出传统 RPG 的英雄救美的那种格局。哦，他、呃、会有很多概念上的反转，比如美救英雄啊，或者英雄是废物啊，或是英雄是史莱姆这种，啊<笑>、呃，就是他会利用大量的角色置换，产生出无限多的可能性。那你就比较不容易腻，哦、呃，就是觉得说，哎、欸，这又换了一个新的视角啊。那在这样的视角，这种角色就像你玩了一个新角色，它会创造出什么样的不同的未来特性啊？哈。好，那当然，除此之外呢，这种小说或者是这种 A C G 产品，它還有一个很重要的触发点，就是在于、呃，我觉得是异业整合、跨平台整合，就是它把原本制作一般传统动漫的人力，包括声优啦、呃，包括编导，汇入这一个市场，使得它作品本身更加的发光。因为原来只有文字的话，它完全靠的是读者的想象力。而它开始出现画面、出现声音，哦、嗯<哼>呃，就能够传达出，就是透过这些人的表现能力啦，艺术表演艺术的能力嘛，使得这个作品更加的丰富，哦、呃，它的吸引人的程度就会大为增加，啊、呃，嗯、<哼>一定会比原来的文字作品要强大。嗯、<哼>那我觉得这个也是牵涉到资本市场，嗯、<哼>就是终于开始认同这个东西，它都变成很小众的同人志这种鬼东西，慢慢慢慢慢慢发展成一个很主流的作品。呃、嗯，老
1: 师，我也觉得。你讲的，我觉得有，就是你在讲的时候，我就是脑中有一个作品的名字浮现，嗯嗯、叫做《刀剑神域》这样子。嗯嗯嗯嗯、就是虽然应该在《刀剑神域》之前，应该还是有那种类似于转生异世界的题材，但是我真的脑中能想象到的这个词，嗯、最早的词真的是刀劍、欸《刀剑神域》，哎，嗯,嗯,嗯对吧、啊？就是开始有了这种，它也不算异世界，但是我觉得有点。算是了吧，因为它的题材是到一个游戏里面，然后游戏里面又有点像是那种 RPG 的感觉对。对
0: 对对，身份置换嘛，对对对就是灵魂是同一个，对对对但那身份就换了
1: 。对对对，我在想会不会是哎，从这里开始，然后开始后面就是开始有了很多就是别的题材的发展吗？就是会有不同不同的作品慢慢出来，然后近代我能够浮现的作品，应该就是那个史莱姆了、啊。嗯，史莱姆应该就是比较典型的转身异世界了，对不对
0: ？呃，史莱姆都是标准型的、啊。刀剑神域它其实以前也有类似的这种作品，就是一个人经过什么样的精神切换进、嗯、<哼>入一个领域，这是古代就有的小说的形式哦，啊嗯、<哼>那就是灵魂换到哪里去了啊，或者一觉醒来就变成了什么？那、嗯、其实西方也有这种表现形式，但是玩的比较彻底的。完成转身异世界，让还是日本这一支的 A C G 的动漫的发展哦嗯嗯，它最最完整啊，它的产品线最完整，然后它的概念也最完整，操作的模式对于市场的营那种面向都是最完整的。那我必须要说哈，它为什么会这么吃香，就是读者它本身很容易也会，就看它能不能很容易让读者也进入那个异世界，嗯，就
1: 有一种代入感，<你>知道吗？对，这
0: 种代入感就是。你不管是作为主角，或者是作为一个旁观者，嗯、啊，这个世界对你来说是很容易进入的话，那这个作品就会成功，哦、啊。那如果你描述了一个世界是世界观是非常复杂的，哦、啊，嗯、就是他需要读很多东西的话，那么可能读者要进入就不容易。啊，像我之前有帮《沙丘》。啊、嗯呃，这个写过导读等等，沙丘就不太容易进入哦、喔。他的世界观可能你要读他一两个小时，嗯、你才会真正了解他的世界观。可是现在的转身的根本就没有几分钟啊！啊、呃，就就是你就就知道说啊，他死了啊、呃，他现在被女神安排转身了啊，呃嗯、然后他转身到哪里去啊？变成什么样的身份？然后他开始是最低级的，然后开始在 RPG 的新手村练等这样子啊、呃嗯呃，就是。现在就是因为你有很多前辈的知识了嘛，哦，就是事前预备的知识叫前辈知识，你已经有很多前辈知识了，那再加上很简单的代入，你说哦，所以他就进入异世界然后他开始玩游戏哦，好棒哦，我也想玩这样子我也想进入那个世界这样子，好，所以、啊、我觉得他就是一个呃，就前人已经发展到一定程度之后，那有些人把它巧妙的透过一些转化的方式哦，去利用了这种资源。啊，哦、所以归根结底，我们应该怎么思考这样的事情？我认为就是，嗯，还是应该啊、呃、想一想啊、呃，我们身边是不是已经有这类型的资源我们没有利用，就像我们现在的转身去的这个、呃、脚本啊、呃，原则上的 A C G 的世界嘛，中国的话就是穿越剧嘛，啊，穿越回古代嘛，其实也是转身到异世界啊，<笑>嗯、他也是穿越。那还有没有其他的可能？那还有没有可能穿越到什么啊、哦？你想，异世界已经穿越了，古代也穿越了，啊，未来回到未来也有了，更早就有了。那接下来还有什么？哦，接下来還有什么？也许啊、哦，这个东西就是下一个世代哈、啊，很主流的产品。只是我们现在以我们现在可能很经常的接触，但是我们并没有想到它可以这样运用。好吧，那我看我们就差不多到这边吧。今天这集是我们的第一集，我们第一集算是试录了就凑个长度而已了，没有硬料讲到哪里了就到这边好了，拜拜
1: ，拜拜。